0: Você está preparado para a invasão do planeta Terra? Comentário de Mário Persona. Você você já assistiu um filme de invasão alienígena da Terra? Eu acho que todo mundo aqui já viu um filme de invasão alienígena Fourth of July, né? 4 de julho foi um famoso aí, depois teve a sequência, teve outro, mas eu já vem lá de trás, desde, desde aquele famoso do, dos anos 30, eu acho que é, né? desde o livro né, de H.G. Wells, do final do século XIX, quando os marcianos invadem a Terra. Então, todos esses filmes são aterrorizantes, por natureza, né? eles sempre chegam, uah, todo mundo corre, todo mundo foge, é raio para todo lado, matando gente. E se eu disser para você que o mundo será invadido? Que vai haver uma invasão do planeta Terra? E pode acontecer bem breve bem breve. Só que dessa vez quem vai invadir o planeta Terra é o próprio Senhor. Ele vai invadir o planeta Terra. E existe uma coisa importante quando nós falamos dia do Senhor. É para fazer contraste com o dia do homem, porque nós vivemos no dia do homem. O homem manda no planeta, o homem decide, o homem até modifica a natureza. Agora já modifica os seres vivos geneticamente, já está colocando, misturando animal com ser humano no gen... na engenharia genética, né? Então o homem agora é Deus. Quem é o Deus do mundo? É o homem. O humanismo é a religião a religião desse mundo. O homem é o Deus do mundo. Mas vai chegar um momento em que o dono do universo vai invadir esse planetinha aqui, esse, essa bolinha azul perdida aí no universo, com um monte de seres humanos, inclusive eu, arrogantes, que se acham alguma coisa, que pensam que são donos do seu próprio nariz, e de repente o Senhor vem, dia do Senhor, dia do Senhor é dia do dono. Podemos falar assim, dia do dono, porque o Senhor também significa dono. O dia do dono está para chegar. E aí? E aí? Quem, quem nos, quem nos, uh, quem nos protegerá do dia do dono? Quando o dono vem tomar o que é seu, por ordem naquilo que é seu? Quem pode resistir a isso? O senhor Jesus, lá em Lucas, capítulo 23, ele diz assim, no, no, versículo, no versículo 27, né, ele estava indo em direção, com a, a, em direção a, ao monte da, da, da caveira e seguia o grande multidão de povo e de mulheres as quais batiam nos peitos e lamentavam. Jesus, porém, voltando-se para elas, disse, filhas de Jerusalém, não choreis por mim, chorai antes por vós mesmas e por vossos filhos, porque eis que hão de vir dias em que dirão: Bem-aventuradas as estéreis, e os ventres que não geraram, e os peitos que não amamentaram. Então começarão a dizer aos montes: Caí sobre nós, e aos outeiros: cobrinos, porque se há um madeiro verde, fazem isso que se fará o seco. O único madeiro verde que esteve nesse mundo foi o próprio Senhor Jesus. E eles estavam fazendo isso a ele, ali. Ele era o madeiro verde, porque ele era aquele o único dentre os homens que tinha vida em si mesmo. Agora toda a humanidade era madeiro seco. Era madeiro seco. Então se se estão se os homens estão fazendo isso ao madeiro verde, a Jesus, na sua humanidade, porque sendo homem, né, ele tinha a uh, representação dele também com madeira. Na arca, a arca era feita de madeira coberta de ouro, revestida de ouro. A madeira da humanidade, representando a humanidade de Cristo e o ouro, a sua glória, a sua realeza. Então, se é o madeiro verde fazem isso, que se fará o seco? O seco é a humanidade que não tem vida em si mesmo. O que, que tipo de tratamento podem esperar os homens quando vier essa invasão do planeta Terra pelo próprio Senhor, quando o Senhor vier o dia, vai ser o dia dele não é que vai ser um dia o período todo vai ser dele porque o dia do Senhor, ele é bastante extenso, ele começa né, com, com o Senhor vindo ao mundo para julgar ele tem o julgamento das nações uh, tem uh, esse período que o Cristo se manifesta a grande tribulação, tudo isso é o dia do Senhor. E vai depois até o final, né, quando quando também ele ele vai destruir esse mundo e todas as coisas que há, esse, os céus e a terra e todas as coisas que há serão destruídas por fogo, como fala lá na carta de Pedro. Então, lá em Apocalipse, ele ele fala de novo essa frase no capítulo 6 da Apocalipse. Ali diz assim, no versículo 14: E o céu retirou-se como um livro que se enrola, e todos os montes e ilhas foram removidos dos seus lugares. E os reis da terra, e os grandes, e os ricos, e os tribunos, e os poderosos, e todo servo, e todo livre, se esconderam nas cavernas e nas rochas das montanhas, e diziam aos montes e aos rochedos: caí sobre nós, escondei nos do rosto daquele que está sentado sobre o trono e da ira do cordeiro, porque é vindo o grande dia da sua ira e quem poderá subsistir? Quem poderá subsistir? Então aqui nós vemos que os que ficarem no mundo como incrédulos não terão escape, não terão escape, eles não irão querer ver a face de Cristo, Agora, o contraste lindo disso, né? É, Hebreus, Hebreus capítulo, capítulo 2, nós vemos no versículo 9. Vemos, porém, coroado de glória e de honra, aquele Jesus que fora feito um pouco menor do que os anjos, por causa da paixão da morte, para que pela graça de Deus provasse a morte por todos, porque convinha que aquele para quem são todas as coisas e mediante quem tudo existe, trazendo muitos filhos à glória, consagrasse pelas aflições o príncipe da salvação deles. E aqui esses são os salvos, esses são os que verão a face do amado, esses são aqueles que o Senhor uh, estará no meio deles, né? No versículo fala, no versículo 10, fala, porque convinha que aquele para quem são todas as coisas, mediante quem tudo existe, trazendo muitos filhos à glória, consagrasse pelas aflições o príncipe da salvação deles, porque assim o que santifica, como os que são santificados, são todos de um, por cuja causa não se vergonha de lhes chamar irmãos, dizendo, anunciarei o teu nome a meus irmãos, cantarei louvores no meio da congregação. E aí no versículo 13, outra vez, porém, nele a minha confiança, e outra vez, eis-me aqui a mim e aos filhos que Deus me deu. E visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é o diabo, e livrasse todos os que com medo da morte estavam por toda a vida sujeitos à servidão. Esse é aquele que vai invadir o mundo, e vai dar um colocar um fim no dia do homem, com todo o seu orgulho humano, com todas as suas realizações, ele vai dizer basta, porque já é tempo, já é tempo. Mas antes disso, vupti. antes disso, sobe para o céu todos os salvos por Cristo da presente era. Você é salvo já? Você já tem o seu... Você já teve seus pecados todos perdoados por Cristo Jesus? Você já já teve, já confiou na única obra necessária para a sua salvação, a obra de Cristo na cruz? Você já descansou, você tem paz com Deus? Nesse capítulo nós vimos que o mundo terá paz. 1 Tessalonicenses capítulo 5: o que os homens dirão? A paz e segurança, olha só que coisa linda de mundo vai ser esse, gente. Eu pergunto para você, você hoje tem paz e segurança? Paz de Deus e segurança da sua salvação? Você tem isso? Você desfruta disso? você tá, Ou você tá com medo da morte, como estava lá, uh, quando falou lá em Hebreus, ele veio livrar todos os que, por, com medo da morte... Estavam sujeitos à servidão, servidão do diabo. O diabo põe o medo da morte nas pessoas porque ele quer mantê-las sempre com medo, sempre aterrorizadas. Mas Cristo é o que veio libertar. Ele é o, ele é o, ele é o que invadiu a casa do valente e roubou seus bens, que fala em parábola lá no, nos evangelhos. Ele roubou seus bens, olha nós aqui, somos todos bens roubados das mãos de Satanás escapamos entre os dedos do diabo para sermos levados por Cristo para o céu. Você está entre esses? Você já tem certeza da sua salvação? Tem certeza do do sacrifício de Cristo que é único e suficiente para limpar todos os seus pecados? Todos os seus pecados. Essa semana uma pessoa chamou minha atenção porque numa das das lives que eu fiz com os irmãos de Salvador, ou de Goiânia, acho que foi Salvador. E depois eu reproduzo trechos né, dessas lives, eu corto uns trechos, só e ponho naquelas, aquele, uh, uh, aquele, aqueles áudios né, de, de, de estudo. De co- é o podcast, de comentários bíblicos. E, e uma pessoa escutou, e lá eu falei de Manassés, né, Manassés que é aquele que nasceu, filho de de Ezequias, que nasceu nos 15 anos a mais, que Ezequias queria viver mais, ele tava com medo da morte, e não queria morrer, o senhor falou para ele então tá bom, vou te dar mais 15 anos nesses 15 anos nasceu Manassés que foi uma desgraça, né só fez, só fez coisa errada e inclusive oferecia seus filhos em sacrifício aos deuses pagãos mas aí uma pessoa chamou minha atenção falou, Marcos, você esqueceu de falar que Manassés foi perdoado em crônicas, né E realmente, em crônicas, tem o fim da história. Eu não contei o fim da história. Em crônicas, tem o fim da história. Então, quando você lê, vá em crônicas e e procure lá, Manassés, a, a vida dele até o fim. Não só a primeira parte da vida péssima que ele teve, de horrores que ele praticou. Vá na segunda parte, quando ele pede perdão e Deus aceita a sua humilhação. E aí ele encontra, inclusive ele dá, dá mostras, porque daí ele começa a limpar tudo de novo, a sujeira que ele enfiou no templo, que ele espalhou por Israel, ele dá mostras do seu verdadeiro arrependimento. E aí eu tava pensando, né, essa semana, aquelas duas mulheres que foram cruéis ao ponto, eram duas amantes, e foram cruéis ao ponto de torturarem e matarem o filho de uma delas, porque ele era menino, né? e ele menino atrapalhava elas. Elas não gostavam de, de, de homem. Então, uh, mataram né? essa criança, de oito anos de idade, acho. E foram agora uh, condenadas a cento e não sei quantos anos de, de prisão, se bem que no Brasil, isso não quer dizer nada, porque no Brasil você sai depois de um certo tempo. Agora, pensando na crueldade do crime que elas praticaram, de matar um filho, uma criança de oito anos. Primeiro, torturar a criança. Torturar a criança e matar a criança. Eu pergunto para você, essas mulheres merecem perdão? Você acredita que Deus seria capaz de perdoar essas mulheres pelo que elas fizeram? Não. Ninguém merece perdão. Nenhum de nós jamais mereceu perdão. Porque por tudo que somos e fazemos, só merecemos condenação. Porém, a graça de Deus intervém. E aí, sim, ele perdoa. Ele perdoou Manassés, ele perdoou tantos pecadores, perdoou aquele, aquele malfeitor na cruz que estava ao lado do Senhor Jesus, perdoou a mim, perdoou uh, todos esses outros que estão aparecendo aqui na, na tela, perdoou milhões de pessoas e certamente ele também tem perdão, tem graça e misericórdia reservado para todo aquele que se considera pecador. Ah, mas eu não sou tão pecador como elas, não. Eu nunca faria uma coisa dessas, não. Do coração do homem saem os homicídios, os adultérios, blá, 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 senhor deu uma lista ali incompleta do que serve do coração do homem, do seu e do meu também. Então, enquanto você não entender que é por graça, não é por merecimento, você não vai descansar, não vai ter a paz de Cristo que excede todo o entendimento, até mesmo o entendimento humano que acharia que seria imperdoável e algumas pessoas são imperdoáveis, não são, todas são perdoáveis desde que se voltem para o salvador e creiam em Cristo, isso não significa anular a sentença que tem que ter a sentença Deus estabeleceu leis na terra, deu, deu governos, deu policiais, deu juízes, a pessoa tem que pagar aqui, né? colher aqui pelo que ela semeou aqui. Então, todo, todo ser humano é responsável. Cada um dará conta de si e vai pagar aqui, vai colher o que semeou também. Porém, a salvação está disponível, está na mesa. Como faz Quando você faz um negócio, tem uma proposta na mesa. Então, a proposta na mesa, é, eu vou pensar, bom, a proposta vai estar na mesa até, até daqui a 30 segundos. Ou melhor dizendo, 20 segundos. Ou, digamos, 10 segundos. Ou você não sabe quando seu coração para de bater. Então, a proposta vai ser tirada da mesa a qualquer momento, se você não aceitar Jesus como seu salvador.